0: E comece o nunca, nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Oscar Schmidt desse, desse episódio. E comigo, a minha hortência de hoje é o Arthur Bindi! E aí, Bindi!
0: Ele dá uma respirada aqui, já que você é um Sortense. eu dei aquela respirada. <risos> antes do lance livre. Exatamente, antes de eu te lançar livremente no espaço, por ter me pego de surpresa com essa. É, é. E aí Maurício, hoje nós vamos falar pra caraca do que Maurício?
1: É, hoje parece que, que fechou os elencos da
0: NBA, é isso mesmo? Basicamente, a gente tem um grande free agent mais ou menos livre no Bogdan Bogdanovic porque que ele é mais ou menos livre ele é a gente restrito o que significa que o time no qual ele jogou a última temporada que é o Sacramento Kings ele tem o direito de fazer a mesma proposta que o time seja qual for a proposta de qual time ele aceitou e ele tem o direito de ficar com ele não é direito do jogador ele é restrito É nesse nível. Ele ganha o contrato que ele gostaria de ganhar, mas ele não ganha do time que ele gostaria de ganhar. Uma das coisinhas de contratos da NBA, né, Maurício? Então, assim, o Bogdan é o único cara que tá indefinido aí no momento. Basicamente, todo mundo que é relevante tá tá com o time. E aí você tem velhos conhecidos sem times, tipo o Smith... Raçando whiteside. É, ninguém que mas importa. Tem cara que já não fazem, é, são caras que já não fazem mais aquela diferença na liga. Mas de resto, os elencos estão praticamente fechados. Então a gente pode discuti-los.
1: Não é verdade? Sim, sim. E você quer dar uma nota aí para as mudanças que a gente vê ou não?
0: Vamos, vamos, vamos dar uma nota aqui. Eu quero dar uma nota de 1 a 5 sendo 5 a nota não, mais alta não, não, vamos, não. Se,
1: é, se é de 1 a 5 vamos fazer de A a E de ou a é de 1 a, a 10 é, ou é 1 a 10 ou é de A a E, pô tá A bom. F, sabe,
0: pô tá bom, tá bom então vamos de
1: 1 a 10 ou... 1 a ah, 10
0: demorou. 1 a 10 e aí eu quero deixar uma classificação aqui pra alguns times que é a classificação cocô em chama que tem times aqui que são cocô em chama Não tem outra definição E vocês vão ver quando a gente, quando a gente Chegar nele E nós vamos atacar aqui de ordem alfabética Né Maurício? De ordem alfabética Brasil É Atlanta, Boston Brooklyn, a gente não vai pôr a Ordem alfabética do nome dos filhos, é da cidade mesmo Certo?
1: Fechou? Então já, já chama aí o, o Atlanta Rocks, o que, que você achou?
0: Beleza, é bom de começar falando do Atlanta Hawks Porque o Atlanta nesse momento é o time mais envolvido com o Bogdan Bogdanovic né? Que é o cara que a gente falou que é a peça que tá faltando aí no, no mercado E ele é um cara que cairia com uma luva nesse time O Atlanta Hawks, cara, é um time que eu vou dar pra, gente, pra parte de contratações dele e tudo Nesse momento eu vou dar um set. O time tinha algumas obrigações Achar alguém que marcasse pontos para ajudar o Trae Young e melhorar a defesa ao redor do Trae Young. Arrumar caras que pensassem em marcar ao redor dele. E aí eles foram no Mercado Livre, trouxeram Solomon Hill, bom marcador, Chris Dunn, bom marcador, Rajon Rondo, ótimo marcador e mentor para o Trae Young e buscar o Danilo Galinari, que talvez fosse o free agent, ao lado do Fred VanVleet e do Bogdan Bogdanovic, os três caras que encabeçavam essa classe de free agent. Então assim, eu dou um set, porque eu não acho que o fit do Galinari com o John Collins, que é o power forward titular deles, é um bom fit. Eu acho que o time acaba ficando um pouco pesado, mas eu acho que tem formas de se encaixar. Bons jogadores sempre acham o pão então eu acho que dentro do que o Atlanta tinha de opções e o tanto que ele era atrativo para o mercado ele fez boas contratações se trouxer o Bogdan Bogdanovic aí para mim já pulou para nós porque fez o exatamente o melhor que poderia ter feito
1: É, eu não concordo perfeitamente não para mim acho que eu não, eu não tenho nem o que eu posso falar é, só no caso do do Rondo né que depende muito de onde esse time vai na minha opinião porque assim o Rondo em 82 ou quantos jogos tiver,
0: não vai 57. ser, é,
1: não vai ser grande coisa. Mas se o Atlanta Hawks for para os playoffs, o Rondo é outro jogador nos playoffs, entendeu? Então, para mim, ele fica só esse asterisco. Mas, pô, eles trouxeram o Danilo Galinari, que provavelmente vai ser titular, deveria, com certeza, mas vamos lá. Né? Nunca se sabe. Então, isso é muito, muito bom pra eles. É uma peça que tava faltando no 5 no, no ali, entendeu?
0: Justíssimo, justíssimo. É isso, o Atlanta, o Atlanta não errou, que, que é algo muito fundamental, né? Ele não errou, o Atlanta. E acho que a gente pode pular pro próximo, que é o Boston Celtics, que aí, quando a gente tá falando de errar e acertar, esse aqui é o time que a gente vai falar que errou bastante, né, Maurício? Você acha, cara? Eu... Eu não sei se errou Ah. tanto Cara, errou Errou, na minha visão errou Porque assim, o Boston não tinha salário Pra mover Nesse mercado de agentes livres é um time já meio pronto Então, a gente tinha duas expectativas aqui: Uma, que no draft Eles pegassem alguém pronto Pra ajudar na rotação E que eles Tomassem boas decisões relacionadas ao Gordon Hayward Que era a principal peça dele se o Gordon Hayard resolvesse optar pelo contrato, pela player option que ele tinha, se ele ficar com ele ou se eles iam trocar, beleza? Uhum. A oportunidade de trocar o Gordon Hayard surgiu. O Gordon Hayard não optou, porém, ele queria ir pro Indiana Pacers. E o Pacers queria ele. E aí o Pacers fez uma proposta de troca pelo Gordon Hayard. Então eles iam fazer um sign and trade, onde o Gordon ia assinar com o Boston, mas ia ser trocado... Pela equivalência salarial de jogadores do Pacers Cara Se você Já vai perder o um jogador Você tem a oportunidade de fazer um Selling trade pra você não sair com nada Você faz O Boston ficou mendigando As ofertas de troca do Pacers E perdeu o Gordon Hayward por nada O Gordon Hayward pegou Foi pro Charlotte Hornets Que a gente vai discutir se foi uma boa contratação do Hornets ou não Mas pro Boston Você perdeu um titular seu por nada, cara. Por nada. Ele pegou e saiu pela porta. E aí você traz dois jogadores no draft que são projetos, não tão prontos para adicionar nada à rotação. E você traz um veterano que eu gosto, o Tristan Thompson, um veterano que eu gosto, o Jeff Pig Mas a verdade é que o seu time acabou de ficar pior. Entendeu? Enquanto os outros times da conferência estão ficando melhor. Ah, eu não sei, cara, assim, pra mim o, a
1: adição de um, de um center de verdade, assim, um center-center no Tristan Thompson ajuda muito o, o, o Tatum, sabe? Tipo, ele vai ter muito mais liberdade com, com o Thompson preso, vamos falar assim, e o Jeff Teague ajuda demais o Kemba Walker, sabe? Tipo, quando o Campbell Walker não tiver, você tem alguém que segura o ritmo do jogo, eu concordo com você que, tipo, ó, perdeu o Gordon Hayward por nada, foi um erro deles, é, concordo, mas, por exemplo, eu fico pensando, você falou do, do draft. Ah, eles não precisam de jogadores do draft que ajude é agora, entendeu? Eles precisam mesmo que os caras come- que continuem a melhorar, entendeu? Continuem crescendo. Sei lá, assim, eu não achei ruim. É um time que você falou, um time já tá muito bom, um time já tá pronto, o Tatum evoluindo, já é a melhor off-season que eles têm, entendeu?
0: Oh, ok. Ok, assim, lógico Eles poderiam A questão é que eles poderiam ser Muito melhor, dados as cartas Que eles tinham na mão E eles não foram, entendeu E eles não foram, então pra eles eu vou dar um sim Eu não vou nem falar que foi ruim Porque os dois free agents que eles trouxeram São bons jogadores E se você traz bons jogadores Com o que você tem Você fez o melhor que você pôde, mas Na situação do onde Eles ganharam um eles ganharam nota 1 na
1: situação do rei. Ah, eu, eu, eu dou um 6 porque eu acho que foi positivo no final das contas, sabe? Tipo, mesmo assim eu acho relativamente positivo sabendo que você ia perder o cara de qualquer jeito, sabe? Se não dá pra trazer algo bom, assim, aí eles preferiram nada, sei lá. Eu também não concordo que, foi, que essa parte foi ruim, mas ao mesmo tempo, sabe, o resto eu acho positivo.
0: Então agora, Maurício, vamos falar pro time que mudou muito pouco. Acho que é a verdade que é o Brooklyn Nets. Eu acho que a gente não consegue dar uma nota Eles não mudaram nada Basicamente é manter o time saudável e jogar Mudaram tudo O que que eles mudaram? Ah, eles chamaram o Cary Irving Kevin Durant Não, mas eles já estavam lá no passado Só que não jogaram né? Exato, não não estavam lá no passado (risos) Entendo Entendo o que você está falando Entendo o que você está falando Mas assim Basicamente esse é o ano que a gente vai assistir o Nets de sim, verdade. sim, de verdade então, sim. Vai ser esse com o um novo técnico Com tudo diferente É, então Eu acho que pelo técnico E por tudo isso que a gente já discutiu Eu vou dar um 6, nota 6 Mantém todo mundo saudável e vai jogar É isso que eu tô esperando
1: Assim, se eu for contar, levando a sério Que o Kyrie e o Kevin Durant é, Já estavam lá Eu dou um 3 Tipo, na maior moral Porque assim eles, eles quiseram trazer o Steve Nash E aí por causa disso eles têm uns cinco técnicos Assistente técnico ali em volta E o cara que fez um puta trabalho no passado Então eu acho que isso sempre dá problema Começa a discutir um com o outro Aquelas coisas todas Um jogador gosta de um, outro jogador gosta do outro Então tipo, contando que esses dois caras já estavam lá Eu daria um 3 na moral
0: Justo. Justo Não é uma avaliação ruim Não é uma avaliação ruim Agora Mas vamos pular pro próximo Vamos lá pro próximo, porque o Netson teve muita novidade E agora a gente tem um time que tem Todas as novidades Charlotte Hornets, Maurício Charlotte Hornets de lamelo Ball, Maurício Zero Não, eu tô brincando, tô brincando Eu acho assim
1: o, Eu sempre comentei que o Michael Jordan é um homem de negócios Agora na NBA Ele não faz mais nada para ganhar Ele faz para ganhar dinheiro ele tentou ganhar como executivo quando ele foi GM, e ele percebeu que esse trabalho é muito ruim pra ele. Que... E aí ele, tipo, virou owner, e ainda, tipo, cuida dos drafts. E ele é muito ruim no draft. Muito, muito ruim. Ele é o Rocolamelo Ball? Ele não foi o first pick, então acho que não. Esse ano foi bem fraco o draft. E eu acho justo, tipo, o Lamelo vai trazer muita atenção, muito dinheiro. Vai ser, vai ser a mesma coisa que a gente teve com o Lonzo, vai ser com o Lamelo um pouquinho maior, porque dizem que ele é um pouco mais talentoso. Porém, eu tenho meus problemas é, com essa parte, porque. Calma, 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 eu vou falar. Eu vou explicar. É okay. rapidinho. Eu tô aqui, eu tô o quê? Minha respiração. É, isso. é, é isso. Eu ouvi você bufando aí. Não, é porque assim. O meu problema com o Lamello Ball é que você gosta muito quando um jogador coloca B-Ball antes de Business. Só que o Lamello Ball, ele colocou Business à frente de Ball. Ele não não pôde ir para o colégio porque ele 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 assinou um tênis. Aí ele já não podia mais ir para o colégio. Aí ele foi para a Europa, só que não estava dando muito certo. Ou seja, o business ia atrapalhar, por mais que ele fosse aprender. Então vamos para um lugar que, se, que fala inglês. Então agora vamos para a Austrália. Ah, vamos aproveitar que aí você vai valorizar lá e eu, eu seu pai, vou comprar o, o time. Entendeu? Porque, no fundo, é negócios, sabe? E isso me dá uma preocupação. Não estou tô, não tô querendo dizer que ele vai fazer dessa forma, mas isso me traz uma preocupação se ele for um jogador que coloca business na frente do jogo.
0: Certo, vamos lá, algumas coisas, primeiro, eu gosto muito do Lamela em quadro, eu acho que ele tem muito talento e eu acho que ele tem muito potencial. Segundo, ele é bem diferente em matéria de personalidade do Lonzo. E todos os reportes disseram que, apesar do pai dele não gostar da coisa do filho dele jogar no mercado de Charlotte, o Lamello em si ficou muito feliz. Ficou muito feliz de ir pro Hornets, ele gostou da entrevista que ele fez com o Hornets. E assim, tudo indica que foi um casamento legal para as duas partes. Tá? Terceiro, o Hornets era um time irrelevante, com uma camiseta muito bonita, cujo dono era o Michael Jordan. Acabou. Agora eles são o time do Lamelo, que todo mundo vai querer, pelo menos, dar uma bisolhada. E eles são o time que acabou de pagar 120 milhões de dólares por, pelos próximos quatro anos, pra Gordon o Rio. Então, assim, de repente, o time do Charlotte, que ano passado apresentou uma melhora defensiva grande com vários jogadores na rotação fazendo o papel deles, o time do Charlotte, de repente... Chegou e falou assim, olha Se ninguém aqui vacilar A gente tem um time para ir pros playoffs Você era é um time completamente irrelevante Que ninguém dava a mínima Nenhum jovem jogador para ninguém olhar De repente você tem o um jovem jogador mais notório do draft Ele não foi o primeiro, mas ele é o mais notório Aliado a uma assinatura de um free agent muito bom Que é o Gordon Hayward E meu, vamos ver o que acontece eu, paro o Charlotte Harmon, apesar de eu achar o contrato do Hayward caro, eu achar o contrato do Hayward longo, dadas as circunstâncias, porque não adianta nada você ter salário ano que vem, quando toda a liga vai ter salário para disputar todos os free agents bons, dadas as circunstâncias, eu dou uma nota 8 pro o Charlotte com tranquilidade.
1: Eu entendo, você dá uma nota 8, sabe, é... Ele era um time relevante antes Mas eu dou uma nota 3 O Gordon Hayward não é um campeão E o Lamelo Ball ele, ele tem os meus asteriscos Meus asteriscos que eu coloquei Então para
0: mim, eu acho negativo Eu acho ruim Ok, justo Aí fica na, na questão com cada um de nós ver os, os assets que foram trazidos O que já é O que trazer assets de alguma forma já é melhor do que o cocô em chamas, número 1, um, Chicago Bulls. Né? Concordo Parabéns. plenamente, não
1: fez absolutamente nada e não tem um time para colocar em campo, pronto.
0: É isso. É um time fraco, que trouxe um jogador fraco do draft no Patrick Williams, que compete na posição com um dos melhores jovens da é o Laurie Mark. Assim, cocô em chamas. O Chicago Bulls é um cocô em chamas. Não tem o que fazer com esse time. Esse time não rende, o treinador se dá mal com os jogadores Eu não sei qual que é o plano Entendeu? Se um dia o Santos foi zoado de viúva do Pelé É porque as pessoas nunca viram o Chicago Bull Ser viúva do Jordan do jeito que ele é Inacreditável É simplesmente inacreditável Essa franquia não vai a lugar nenhum E eu nem quero nem manter tempo nela Zero do zero
1: Não, vamos, já já pula Cleveland Cavaliers Cara É quase um cocotinho Time fortíssimo com Javel Magui agora, campeão da NBA. Contratou um grande cara que tem um anel, entendeu? Não, tô brincando. É exatamente isso, né? Eles contrataram Javel Magui e o draft dos caras vai ser titular provavelmente. No meio da temporada vai se demorar muito.
0: É triste. Não, o o, o deve não, Eu não acredito No, no Isaac Okoro Titular logo de cara Mas eu acredito que eventualmente ele ganha a posição Porque ele acrescenta uma camada Que esses meninos que estão em Cleveland não tem Nem o Colin, nem o Garland Que é defesa Então assim, eu acredito no Isaac Okoro Mas o Cleveland é um time que está só existindo Ele tá só Existindo É isso, o Javel chega lá Com parte de uma troca Para aliviar salário pro Lakers assinar o Mark Gasol. Então, assim, é mais um center no time que já tem Kevin Love, André Drummond, Javel, Larry Nair. Assim, o Cleveland existe. Nada é desesperado do Cleveland. Vai pro draft do ano que vem e segue, e segue o Bayern. Agora, Maurício, nós vamos pro seu garoto. E aí eu quero ver o que você vai falar. Porque nós Mano, vamos falar do Dals.
1: Mano, eu, eu vi aqui o Luca Doncic ainda tá no Dallas, então anota 10 10, perfeito Eu sei que ele não teve renovação, não tinha medo de sair, não importa Ele tá no time? Perfeito não. Mas falando, falando um pouco mais sério é, A gente sabe que esse não é o dano do Dallas de ir bastante na free agency Eles querem esperar o Giannis é, Tá tudo indicando, até o salary cap deles, de que olha a gente vai fazer um movimento grande em cima dos Giannis. Então, olhando o que está hoje, cara, ok, vendo o seu futuro, mas o time, sei lá, não é um time para ser campeão,
0: sabe? Não, não é um time para ser campeão, não tem todas as peças, mas adicionou peças interessantes que vão contribuir. Para mim, a troca que trouxe Josh Richardson, o Dallas, ela né? troca boa porque o Josh Richard só é um jogador que casa muito com o Luca, não precisa da bola, é atlético, vai defender pelo luca então, porra, tá ótimo, entendeu? Renovar o Quilio Kallenstein, todos os outros um milhão de jogadores grandes estão no elenco, Porzingis, max Kliba, Boban, Dwight Powell, Dwight Powell, entendeu? Então, assim, o Dallas vem para mais um grande ano do Luka. Um ano que o Luca com certeza vai concorrer à MVP. O Dallas com certeza vai aos playoffs. E a real é... Ano passado não estava todo mundo saudável. Ano passado o Dallas não teve como contar como todo mundo. E ano passado eles roubaram dois jogos do Clippers. Com o Luka fazendo o que pôde e o que não pôde. Então o Luka está chegando numa prateleira de jogador. Que é assim, o Luca vai para os playoffs e eu não quero pegar ele. É isso. É essa a prateleira de, que o Luca Dolch no seu terceiro ano da liga já chegou. Então eu só vou esperar para ver. Em matéria de ação da eu dou um 6. Não fez excelente, mas não foi mal também. Manteve o foco no Ianis que é o importante.
1: Concordo. Para mim, exatamente. Nota 6. E agora, cara? I- indo para um. Para alguém interessante, um time que manteve o que precisava e trouxe algumas peças ali para criar. Para criar, não, o que quer dizer? Para se juntar ao elenco, que é o Denver Nuggets. E aí eu fico pensando assim, cara, eles não trouxeram nenhuma estrela, não torceram nenhum cara gigantesco, só que é um time que. como o, o Spurs. Durante um tempo como o Boston Durante muito tempo moderno aqui que a gente viu É um time que sabe utilizar as peças Não brilhantes, certo?
0: Concordo O Denver é o atual finalista Da Conferência Oeste O Denver manteve o seu time titular Da Conferência Oeste A exceção do Jeremy Grant Essa é uma perda grande O Jeremy Grant ter saído Mas assim era esperado que o Michael Porter Jr. ganhasse mais minutos E eles trouxeram de Michael Green Então se você pegar os minutos do Jeremy Grant e dividir entre esses dois Tá bem dividido o Will Barton volta de lesão o ano que vem Então assim, é o finalista do ano passado Com uma rotação muito parecida todo, ano, todo mundo um ano mais velho, mais experiente Com toda essa milhagem É um time para ser respeitado Não perdeu ninguém muito grande E repouso onde deveria repor, nota 6 para se manter ali na briga.
1: É, na hora de trazer sim de nota, eu digo 5, porque ficou na mesma, na minha opinião. Tem a mesma força que antes.
0: Justo. Eu acho que adicionar o Facundo Campazzo do Real Madrid foi muito bom. É um jogador que eu admiro muito, eu não sei como ele vai se comportar na NBA. É uma incógnita ainda, mas eu dou esse um ponto a mais. Pelo Campato Que é um jogador que eu acho incrível
1: Chamando agora o Detroit Pistons O
0: que 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 você acha do Pistons, cara? Eu acho o Cocô em Esse é o segundo Cocô em aqui. As suas contratações na Free Agents são Mason Plumley Jair Ocafor Diznamussa Josh Jackson Você drafta Tipo assim, você drafta um center Contrata outros dois centers Meia boca Aí você draft o Killer Hayes Que foi uma boa escolha de draft E você paga 60 milhões em três anos Para Jeremy Grant, que é um bom jogador Mas ele tem um valor muito mais alto Se o seu time já está pronto Para competir e ele vem para complementar Como ele era no David Não para ser uma das estrelas O Detroit é um cocô em chamas Onde nada dali vai se aproveitar Demais eu torço pelo Derrick Rose, eu torço pelo Jeremy Grant, eu gosto do Kylian Hayes, mas assim, para, para, você traz é mesmo um plano de ali, o Capfor tudo draftado no um center. É de uma ignorância só que eu não consigo nem colocar.
1: É a tática do Philadelphia Center de Sixers, com que você tem seis centers e um ano.
0: <risos> Cara, esse aqui é um tank muito claro, eles provavelmente vão trocar o Derrick Rose durante a temporada. E assim, sinto muito torcedores de Detroit. Sinto muito, uma das minhas franquias preferidas Odeio Que há muito tempo não é nada é, eu Pode, sinto pode isso, morrer Mas tá a, gente, a gente pode falar de uma franquia que eu odeio Não, mentira, não odeio Mas nos últimos anos tá? Tem sido engraçador de é o Golden State Warriors Pode, vamos lá Vamos lá, beleza Golden State Warriors Time que vinha gigante Pra competir gigante esse ano E em 24 horas tudo mudou Que Clay Thompson lesionou Aquiles e tá fora da temporada. Com o Klay Thompson fora, e o time já completamente estourado de salário, o time fez o que deu pra fazer. Então, trouxe no Wanna Maker um cara pra rotação, trouxe no uma outro cara pra rotação, e trouxe no Kelly Hubre Jr. um cara pra ser titular no lugar do Clay Thompson. Kelly Hubre vem de troca do Phoenix Suns, entendeu? É... Vem para cumprir o um espaço Cabe na folha salarial nesse momento E eles draftaram o James Wiseman Draftaram um center O melhor center desse draft Entendeu? Então assim Era a peça que faltava na rotação titular Eles supriram com a escolha de draft Grande que eles tinham Dadas as circunstâncias de tempo e temperatura E você vai pagar uma nota de salário você vai pelo menos tentar competir Eu dou uma nota 7 pros Warriors
1: É, não... Falando de free agency, com certeza também acho que eu colocaria um, um, uma nota 7 também. Gostei muito deles terem pego o James Wiseman. Era, é que nem você falou, era exatamente o que faltava. Mas é, é, não faz parte né, o Clay Thompson nessa free agency, nessa nota da free agency, porque infelizmente acabou machucando. Fora isso, tipo ele, eles foram muito bem na free agency. Eu não sei se o, se o Stephen Curry sem o Clay Thompson vai conseguir carregar esse time. É, pra mim o Draymond Green já mostrou o quão limitado ele é no passado quando ele tinha que fazer alguma coisa e diferente de um Damian Lillard da vida ele não consegue então ele vai ter muita ajuda agora que é o que ele realmente gosta mas ainda assim eu acho que sem o Thompson esse time é igual é igual Rockets, que é o próximo nada, mas vai morrer
0: ok, justo é uma análise justa de ambos os times aqui no caso então já falando do Houston é um time que assim Tá montado pra um treinador E agora mudou completamente né? Era o time do small ball Dos sonhos do Mike D'Antoni Mike D'Antoni não tá mais lá James Harden pediu pra ser trocado Não foi Russell Westbrook pediu pra ser trocado Não foi Entendeu? E aí o time trouxe dois pivôs Trouxe Christian Wood Que é uma boa contratação E trouxe Demarcus Cansos no contrato não garantido Onde Demarcus Cousins tenta voltar para a liga após muitas lesões, uma seguida da outra, ele não consegue ficar saudável, mas é um tremendo jogador, entendeu? Então assim esse time do Houston Rockets tem dois grandes jogadores e tem um bom time titular. Então é um time que na teoria vai competir, mas dado que as suas duas estrelas pediram para sair, eu só posso dar nota 1 para você. As suas duas estrelas pediram para ir embora, você não teve uma boa offseason. Você tem é um oficina de pesadelo que por sorte você não perdeu nenhuma delas ainda
1: É, eu também dou nota 1 Pra eles, porque quando o Russell Westbrook Foi, eu já achei ruim O Russell Westbrook é um cara que Joga com a bola O James Harden é um cara que joga com a bola Então, tipo, eu sabia que não ia dar certo Os dois, com certeza E aí, tá, eles não conseguiram tirar Um deles, e não trouxeram Nada pra ajudar, sabe Então, pra mim é tipo, tá, esquece Vocês, vocês Foram muito mal, muito mal nessa off-season. E agora falar do Indiana Pacers, um um dos times também que ficou praticamente igual,
0: né? Ficou igual, ficou igual. O foco deles era trazer o Gordon Hayward, como a gente disse quando falou do Boston Certo. Não conseguiram. Então o foco deles é manter todo mundo saudável e competir. Manter todo mundo saudável e competir. Ou seja, esse time não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, eu vou dar uma nota 4 pra esse time. Poderia ter tentado fazer alguma coisa, poderia ter tentado mover algumas peças. O teto desse time já foi alcançado e não vai passar disso. Esse time vai pros playoffs, vai cair na primeira rodada dos playoffs e segue-se o baile. Ei, um
1: Concordo. Tipo, é um time bom, mas eles tinham que melhorar e eles não conseguiram. Eles, eles não conseguiram chamar um cara que queria ir pra lá. Ou seja, a oferta... Não devia ter sido tão boa assim E a lista realmente não tem muito o que fazer também né? Como se eles conseguissem Gastar tudo que eles quisessem Então concordo contigo Uma nota 4, uma nota 3
0: É isso Assim como Eu poderia ter dado Para o Los Angeles Clippers Nosso próximo time Uma nota 3 até Porém, eles fizeram uma contratação que eu gostei muito. Quanto mais eu penso, mais eu penso que esse time tipo ficou muito bom. Então, o Los Angeles Clippers perdeu o Montreal nessa Free Ages, perdeu pro rival da cidade. Perdeu, ou seja, você perdeu o seu spoiler do ano pro Los Angeles Lakers. Você perdeu pro seu principal rival. Mas você trouxe Serge Ibaka. E Serge Ibaka é um jogador mais do que provado na liga, campeão veterano, talentosíssimo na defesa, boa arma ofensiva, bom de grupo, que era uma coisa que eles estavam precisando em Los Angeles, um cara bom de grupo, veterano, não tem medo de dedo na cara, Kawhi Leonard não se impõe com ele, Paul George não se impõe com ele, ele e Marcos Morris, que foi um cara que eles renovaram agora, vão fazer um garrafão muito físico que fala muito, que compete muito, então eu gostei dessa movimentação do Clippers, por eles terem perdido quem eles perderam eu vou dar uma nota 6 só pra eles se eles não tivessem perdido eu teria dado 9
1: é, eu, eu acho que é, perder o, o Montress Herald era ruim mas eu acho que eles fizeram melhor eu daria um 7 7, quase 8, vamos falar assim porque, foi o que você falou eles precisavam de um líder porque eles não tinham um líder. Eles trouxeram. Então eu acho, tipo... Vale a pena você perder o um Montrezaro nesse caso? Vale. Porque você vai ter um cara que dentro do do vestiário vai ser o líder do pessoal. Entendeu? Tipo, ah, mas o Kawhi Leonard é o melhor. Não importa se ele é o melhor ou não. O Sergi Baca, ele é, tipo... Tem anos e anos e anos de liga. Ele é amado por, pela maioria das pessoas. E ele consegue ser essa peça é moral não de basquete, mas moral que faltava. Então eu, eu acho muito bom para eles porque não falta talento para esse time,
0: tá ligado? Perfeito. 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 Eu acho, eu acho muito justo se o Ibaka vier e conseguir entregar tudo isso que a gente falou, esse time vai competir forte e não vai chegar tão desmoralizado como terminou a última temporada.
1: Agora que... vamos para, temporada. para o que interessa. Tá. O que interessa? O é que o interessa? É realmente o filé mignon. Cara, de 9 a 10, quanto você dá? Do 10. Ó, <risos> pra mim, realmente, fica muito... Cara, o time campeão do ano passado, na, na quase NBA, vamos falar assim, na NBA... Mano, Tô <risos>
0: né?
1: Mas é, e o pior tipo, eles se tornaram o novo Clippers, na minha opinião. Ó, eles têm um time, sabe, tipo, eles têm dois times pra colocar, um não tão bom e um, tipo, melhor da liga tipo, é bizarro tá ligado, tipo eles podem começar a ganhar saindo, tipo ah, primeiro quarto no final do primeiro quarto tá 12 pontos à frente aí chega a segunda unidade inteira e eles continuam tipo, na hora que a primeira unidade voltar, ganhando por dois tipo, é é ridículo é ridículo, mano, esse time tá muito forte
0: o oh, Los Angeles Lakers Basicamente é assim É o mesmo time que foi campeão no passado Só que ele trocou De Aval Magui e Dwight Howard Por Mark Gasol e Montrezaro <risos> E trocou Danny Green Por Dennis Schroeder e Wesley Matthews É absurdo É absurdo O Rob Pelin a GM do presidente de basquete do Lakers Está de parabéns pelas trocas que ele conseguiu fazer. Basicamente é um time que todo mundo olhava e falava, o Lebron e o Davis tem que segurar muito, porque não vem tanta gente do banco. O cara do banco que vem, quem muda o jogo é o Rondo, e o que segura as coisas mais ou menos é o Caruso. Eles, beleza, sem susto, a gente vai lá e vai pegar o Sexto homem do ano e vai pegar o segundo colocado na votação do sexto homem do ano. Acho que tá bom pra vir do banco, né? O primeiro, o segundo colocado do sexto homem do, do ano, no passado. É absurdo trazer Montreal dentro de O Lakers vem pra ser campeão de novo. O Lakers ou é campeão ou é campeão. É a meta. Championship or bust. A gente fala. É esse o time que o Lakers montou, nota 10.
1: É, tipo, eu nem sei se é Championship or bust, porque. E quando a gente fala isso é um time que está arriscando indo tudo pro o título esse time não está nem arriscando eles já foram campeões entendeu eles só tipo melhoraram absurdamente quanto ao ano passado e, e a única coisa que eu quero acrescentar é que assim para mim não é o Rob Pelinka para mim é o LeBron James para <risos> mim é tipo vários jogadores querendo ir para lá entendeu porque o LeBron tá lá porque ele sabe que tipo a maior chance deles ganharem o anel é lá então eles tipo, mano Me dá um, dá um jeito de eu ir pra lá Ô oh, Pelinca a, 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 Acha um jeito de eu entrar nessa rotação Só isso Então pra mim, tipo parabéns pro LeBron James
0: Justo, Justo isso. Não dá nem pra falar que A Clutch não tá super envolvida em tudo aqui Porque o Montrose Arrow é agenciado pela Clutch né? O Caldeupon que renovou lá É agenciado pela Clutch E pra quem não sabe, a Clutch Sports é a a companhia de empresariamento de jogadores que é do Rich Paul, que é amigo de enforça do Lebron. Então ela não é do Lebron, mas ela é do Lebron. Mas ela não é do Lebron pra todos os efeitos. É, ela né? ela não é
1: do Lebron, mas se o Lebron sair dela, 90% das ações caem. Então é...
0: Isso. Basicamente é isso. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Memphis Grizzlies. Cara... Memphis Grizzlies pra mim É um caso muito interessante de Ninguém esperava nada da gente E a gente quase foi pros playoffs A gente foi eliminado Pela nossa falta de experiência E por Damian Lillard Então nós vamos jogar de novo Vamos draftar dois moleques Desmond Bane foi pego na posição 30 Achei um ótimo jogador Pra posição que ele foi pego Além de ter o melhor nome do draft De Bane Vai ter meme, vai ter camiseta Vai ter bonequinho dele então assim, é, é o mesmo time, é um time jovem, é um time aguerrido, que vai estar tá um ano mais experiente. Ou seja, eles vêm para brigar por vaga no playoff de novo. Se você não mexeu nenhuma peça, e na teoria você tem a chance de ser melhor, eu acho que eu vou dar uma nota 6, pelo menos. Por pelo menos não ter quebrado a química do elenco que se deu tão bem.
1: Não, concordo, pra mim é, 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 é assim. Eu eu entendo o time, mas eu fico... Eles não mudaram nada, né? Entendeu? É isso que fica pra mim.
0: Entendo. Entendo. O único
1: time pra mim que eu gostaria que não fizesse nada, por exemplo, é o Lakers, porque foi campeão. Os outros, na minha opinião, se você não é campeão, ou você não tipo lutou contra o campeão e perdeu pro campeão, ou algo parecido, você tem que fazer alguma
0: coisa. Entendi. Justo. Então, baseado nisso, por exemplo, o Miami Heat, que lutou e deu a vida contra o campeão e não mudou muita coisa, basicamente trocou o Jay Crowder por Paul Harkless, Tá ok. Na sua visão. Mais ou menos. Eu dou um 5,
1: porque eu, eu achei que se o Lakers tivesse completo, o Miami não. Se a NBA tivesse completa, não sei se Miami chegaria tão longe, sabe? Mas. É, é, é um time que pode falar Olha, a gente chegou nas, na NBA Finals Se a gente quiser chegar de novo A gente só mantém o que a gente tem, entendeu? É o único time que pode falar isso depois do Lakers
0: Justo Justíssimo, eu gostei do que o Miami fez Renovou com o Dragic Entendeu? Todos os moleques vão evoluir Duncan Robinson, Tyler Hill, Kendrick Nunn, Bel Debaio Que renovou agora, muito merecido Renovou pelos 5 anos Máximo Entendeu que pode, assim como o Tayton, eu não vou lá em Boston. E trouxe um cara no draft, no Precious Aishua, que não é a cara desse time do Miami Heat. Moleque com ética de trabalho físico absurdo. Então, assim, eu dou uma nota 5 pro Miami. Eu gostaria de mais movimentações, mas ele é um dos times que tá no plano Ianis. Falando em plano Ianis, Milwaukee Bucks, Maurício. Não, eu começo, eu começo. O Milwaukee
1: mostrou que ele também tá no plano Yanis Porque o Milwauke percebeu <risos> do tipo, a gente não tá ganhando, a gente tem o melhor cara da liga, tipo, não o cara mais clutch, mas, na minha opinião, o cara melhor em talento geral no momento. E tipo, tá, a gente tem que mostrar para ele que a gente tá tentando montar um time Para ele ser campeão. E eles trouxeram o Holiday, o DJ Augustin. Então pra mim ficou tipo, tá, nós estamos mostrando pra ele que nós estamos tentando. Mas o problema é esse. Tentando. Tem que provar pra ele que você consegue. Se você não conseguir, ele já viu tentando
0: muito tempo. É. Cara, eu vou ser obrigado a concordar. Milwaukee, antes do draft... Tinha anunciado duas Duas contratações Que realmente, para mim Teriam colocado eles nota 10 Que foi Drew Holiday E Bogdan Bogdanovich no acordo inicial que eles com o King Qual que é o problema? O acordo que eles fizeram com o Kings Dependia do Bogdan assinar com o Kings E ser trocado, o Silent and trade E os valores Que o Milwaukee conseguiu dar Pro Bogdan, o Bogdan disse não então a troca caiu por terra. Mesmo já tendo acertado com o King. E aí, eu, por mais que eu ame Drew Holiday e eu acho ele craque. Craque E eu acho que me- e o Milwaukee merece uma nota 8, pelo menos por tudo que tem. Eu não acho que esse time do Milwaukee é tão melhor assim que o time do ano passado pra falar pro Yannis ok galera, adorei o que vocês fizeram eu vou renovar aqui eu não acho eu acho que esse time vai jogar a vida o Yannis é um cara com uma ética de trabalho não é que ela é 10 de 10 ela é 100 de 100 a ética de trabalho do Yannis então ele vai dar o máximo e se esse time for campeão é muito provável que ele renove. muito provável que ele renove. eu 100% de certeza que ele vai renovar esse time For campeão ou chegar na final da NBA. Isso aqui tem que ser campeão. Se ele chegar na final da NBA, se ele ganhar a conferência Leste, eu acho que ele é Renato. Ele é esse tipo de cara. Porém, eu acho que esse time tem buracos. Se pegar um Brooklyn Nets completo contra um Kevin Durant, eu acho que perde. E eu acho que você não ser o favorito Tão claro da sua conferência Que nem o Lakers é, por exemplo, no Oeste Pesa E aí vamos ver como essa narrativa Vai se desenrolar E eles ainda não renovou Pro Bucks, por todo o esforço Pra melhorar o time Eu dou uma nota 8 Você trocar Bledson e George Hill por Drew Holiday É fantástico, beleza, deu um monte de pique Deu um monte de pique, mas se você poder ser campeão Sua pick é pique 30 Dane-se. Então assim Parabéns pro Bucks, tentou nota 8, mas tem muita indefinição no ar ainda e isso assusta um pouco.
1: Não, concordo plenamente, nota 8 pra eles. Eles realmente estão tentando o que é bom, só que tem que conseguir. Trouxe gente boa, que nem você falou, não importa ter pique pros próximos anos se não tiver o Giannis. Então pra mim eles fizeram certo. Mano, vamos tentar fazer o cara ficar aqui, é o nosso único jeito, pra mim tá certo. Nota 8 pra eles.
0: Justíssimo E agora eu quero falar do Minnesota E ser bem sucinto Coco em chamas Nada desse time eu gosto Não gostei da escolha do Anthony Edwards Na primeira escolha Eu não gosto do Carl Anthony Taus, Todo mundo aqui já sabe Eu acho ele um jogador soft Soft, soft Ele era para ser o segundo Second coming de Raquel Lajuan E ele é soft, soft Que nem manteiga, entendeu? D'angelo Russell Por mais que eu goste dele eu Adorava ele no Nets. Ele não é um cara que é agrega cultura Ele só é brother do Coyton e tal Eu tô com dó do Rick Rubio Que vai ter que jogar com esses dois Esses três moleques mimados Honestamente, o Minnesota Timor-Los mim é um cocô em chamas E por mais que eles tenham adquirido o Rick Rubio Por causa de Rick Rubio Eu vou dar dois Por respeito a Rick Rubio Pelo resto do time, pra mim seria zero
1: Ah, não, concordo contigo Sabe, o Rick Rubio Ele é muito bom, mas ele não vai carregar esse time então é, é o que você falou, sabe, tipo, é dois, um, sabe, é tipo, tá, pra mim eles tinham que trocar o Carl Anthony para pra ver se alguém ainda consegue pagar alguma coisa por, por, por ele, senão ele vai ser que nem eu comentei antes do Paul George, sabe.
0: Justo, justíssimo, ótima comparação, ótima comparação com o Paul George acima do Carl Anthony Taos, é por cima, ainda falo isso com tranquilidade, com tranquilidade. Agora, eu quero falar de um time interessante, movimentações interessantes, que foi o New Orleans Pelicans. Não é, Maurício? Foi um time que n- ninguém sabia muito o que ia fazer. Ele foi, renovou com o Brandon Ingram, e aí aproveitou todo o cap salarial que ele tinha para fazer as trocas. Então, trocou o Drew Holiday com o Bucks, pegando quatro picks do Milwaukee Bucks. Pegou o Eric Bledsoe, que pra um time que nem o Pelicans, é um cara que Ajuda, tá lá, vai estar na rotação Mas trouxe o Steven Adams Do Thunder, que é um jogador Muito sólido Muito sólido pra trabalhar no garrafão Eu gosto do Steven Adams Trouxe o Willian Gomes, que é um pivô Que acrescenta uma camada De arremesso de longe E vai apostar no desenvolvimento do Zion Williams Eu não acho que esse time do Pedricans vai pros playoffs Mas é um time que tem o objetivo De incomodar e eu acho que pode ser que incomode, mas tá com cara de que esse time do Pelicans, por mais que eu tenha gostado de como adquirir os piques, de como claramente é um time que sabe que ele não é pra competir agora, eu acho que esse time do Pelicans aí, eu vou dar uma nota 4. Eu acho que os piques que eles adquiriram valem mais do que os jogadores que eles adquiriram pra competir. Mas não ah, foi de todo mundo, eu vou dar uma 4. Eu, eu, eu dou uma nota
1: 6. Tá, eu vou, pro, eu vou pro positivo porque os piques podem ser bons. Por exemplo, se foram piques para serem utilizados esse ano, eu ia falar que foi muito ruim. Mas são piques para o futuro, sabe? Talvez tenha uma boa leva, algo assim, e fique bom. Então eu dou um 6. Sabe? Eles estão com, com a mente no lugar certo.
0: Justo, a cabeça tá no lugar certo. E Maurício, eu quero ouvir a sua opinião sobre o Knicks Porque eu tenho uma visão desse time do Knicks que eu acredito que seja um pouco diferente da sua. Então eu quero ouvir a sua primeira. Ah, a
1: minha opinião é bem simples. O Knicks devia jogar é, basquete de colégio. Sim. Já, sabe, pra mim é assim, já são 10 anos, sei lá quanto tempo, sabe? Pra mim o Knicks já não desmerece. Desmerece a NBA. É, eles estão com um time fraquíssimo de novo. E, e é isso, velho. Tipo, eu entendo, eles, por exemplo, eles fizeram alguns bons movimentos... Mas não é nem De perto o suficiente Pra tirar esse time desse local E é o New York Knicks Entendeu? Então pra mim É basquete
0: de colégio Cara, é assim Eu não gosto do time do Knicks Eu não gosto de alguns jogadores Que estão lá, porém é assim O Knicks tem a tradição, Maurício De fazer cagado Pagar 150 milhões no Amaris mais, Que não é um mau jogador Mas não merecia aquele salário Pagar uma bica em fulaninho Pagar uma bica esse cano E o fato de ser uma classe De free média O Knicks Ter todo o dinheiro que tinha E o Knicks literalmente não dá nenhum Contrato gigante de muito tempo para ninguém Me faz pensar hum, pô, Ou seja, essa diretoria Que tá aí agora Quer mudar um pouco o que está acontecendo Eu gostei das escolha de draft deles Muito, muito, muito Adorei o Obitop. Adorei o Obitop. Eu acho que ele e Mitchell Robinson Tem um futuro no garrafão do Knicks O ano é para desenvolver o RJ Barrett Esse é o plano deles é desenvolver o RJ Barrett E eles trouxeram veteranos Eles trouxeram Neves Noel, Alec Burks Austin Rivers são caras que vêm para agregar no vestiário. Eles têm um treinador novo, um treinador de cultura, que é o Tony Thibodeau O Tony Thibodeau é um treinador de cultura, cara. Ele pegou o um time do Bulls que tinha Derrick Rose e quatro caras que basicamente eram Journeymen, jogadores de posicionais na liga. E ele ganhou. E ele chegou na final do Leste como o primeiro colocado da conferência, sabe? De uma conferência que tinha o Miami Heat de LeBron e de Chris Bosh. Então, assim. É um treinador certo Uma posição interessante De um time que está tentando mudar de áreas O fato deles não terem pago muito Em jogadores nota 7 Me faz dizer que eles foram bem Saca? Então eu vou dar uma nota 7 Pro, pro que o Knicks fez Por não ter feito merda Perto de tudo que poderia ter feito E ter draftado o Top, Que foi uma escolha de draft que eu gostei muito Eu vou dar uma nota 7
1: É, eu te entendo Eu só acho que é, eles estão tentando há muito tempo Eu acho que eles estão se preparando Para o Giannis também Em grande
0: parte E ah, não, vai não, não vai conseguir Não vai conseguir esse t- o problema Mas eles vão tentar Mas já é um plano melhor do que Que neles eles trocaram todo mundo Dois anos atrás Para tentar pegar o Kevin Durant e o Kyrie Irm. Eles não estão nesse plano De tipo, ou é Que nem eles estavam, ou é Kyrie e Durant Ou é nada que eles ficaram com nada Eu acho que o plano agora é mais tipo Draftamos um bom jogador Vamos desenvolver ele E vamos ver o que acontece Sem pular passos Eu acho que eles não tentarem Pular passos já ajuda muito
1: Justo Justo
0: Ju... bom, E vou... agora vou...
1: Você, você, por favor Cara, gostei, gostei. Pra mim É... O Oklahoma é o time da surpresa, né? É, já foi ano passado. É, eles perceberam é, que o. o, esse é o esse, mano, é a, é a saga do Chris Paul, cara. É, mudar de lugar, melhorar muito o time que ele vai, mas não ganhar. E, então, pra mim eu gostei. Gostei. É, Trevor Ariza, o é um, é um cara, tipo, muito bom. Não é super incrível, mas é bom. George Hill, também gosto bastante. E, mano, o que que eles têm pra troca não não tá escrito, velho. Tipo, é muita gente que eles têm.
0: (risos) Cara, eles têm. Todo mundo. Eles têm um milhão de jogadores no elenco nesse momento. Eles têm. Todo o draft do Clipper dos próximos anos. Todo o draft do Bucks dos próximos anos. Todo o draft do Rockets. Dos próximos anos e querendo ou não, nesse momento eles têm um time de veteranos respeitados, jovens, promissores com nada a perder. Eles vão jogar e vão ver o que acontece. Sabe, eu gosto, eu amei o que o Thunder fez e Maurício guarda esse nome: Alexei Pokachevski, draftado pelo Thunder. Guarda esse nome desse garoto. Claro, Franzino, super fácil lembrar, não. Tranquilo. Franzino, magro. Esse moleque vai, ser um, vai ter um enorme futuro na NBA. Pro Thunder, eu dou nota 9. Eu dou nota 9. Tô contigo. Era o time em ano passado que foi pros penaltis. E hoje é o time que manda na liga nos próximos 4 anos de draft. Com um bom elenco jovem. Eu dou nota 9. Agora vou para um time que o um cocô em chamas Maurício, Orlando Magic, por favor Cara, deixa, deixa eu falar só 30 segundos do Orlando Magic Tranquilo Vocês não são bons Vocês são o meio do caminho E vocês não mudaram nada Tirando que draftado um garoto que eu gosto Que é o Cole Anthony, Que infelizmente vai cair no limbo Que é ser jogador do Orlando Magic E Na moral, vocês não chegam em lugar nenhum E não são melhores do que isso Pra mim é um time nota 3 Com ações nota 3 de free agents Nem pra fazer uma troca Pra tentar sacudir o elenco Nem pra isso você servir
1: É, não, concordo contigo Pra mim eles, Eles se colocaram num momento muito ruim Agora, que é Como se fosse aquele perpétuo Somos competitivos Mas nunca ganharemos E nunca ficaremos com bom draft E isso é muito ruim Ou seja, ou você manda os caras que são bons embora e você pega bom draft Ou você traz caras muito bons e você começa a ser competitivo pra poder ganhar Eles estão exatamente no meio Eles deviam ter feito algo e eles não fizeram nada Ou seja, é um time que tipo esse ano jogou fora praticamente Então é um É um, justo,
0: justo, justíssimo e agora eu vou falar de um time já que eu já gostei um pouco mais do que fez até agora e tem potencial para fazer mais, que é o Philadelphia 76. O Philadelphia 76 foi um time muito pesado no passado. Foi um time que eu apostei muito por causa da qualidade defensiva, porém, assistindo os jogos, dava para ver que faltava criatividade para esse time. Faltava chute de três, faltava abrir a quadra. O que, que o time foi lá e fez? Trouxe Seth Curry numa troca com o Dallas Mavericks. Ou seja, mandou defesa para o Dallas, pelo Josh Richardson, pegou o um chutador de 3, pegou o Danny Green do, do Thunder, depois do Lakers ter mandado ele pro Thunder, pegou o Danny Green do Thunder, mandou o Horford, se livrou desse salário e desse espaço em quadra que o Horford ocupava, e trouxe o Dwight Howard para ser um banco do Embiid. O, o Embiid entra em problemas de falta. Ótimo, o Dwight está mais do que fazer de jogar 10 minutos, fazer quatro faltas e acabou. Ele tá mais do que feliz em fazer isso, ele foi muito bem nisso ano passado no Lakers. Então, assim, o Philadelphia melhorou por mudar um pouco seu estilo de jogo, com nenhuma peça brilhante, mas melhorou. Então, eu vou dar uma nota 7 pro Philadelphia.
1: Não, eu concordo contigo, nota 7. O Seth Curry, pra mim, muito, muito importante. O Seth Curry jogou muito no Dallas, muito mesmo. É, o Danny Green depende muito de como ele vai é, se absorver nesse time Se ele jogar como ele jogou no Spurs, é ótimo Porque ele joga bem em defesa e, e ele chuta bem de três. Se for que nem foi no Lakers, principalmente final, no final da temporada, não vai ser tão bom Então é, é, é um pouco arriscado Mas é legal porque é um time que identificou o seu problema E agiu exatamente em cima desse problema Então é bom de ver, sabe? Um time que que tá bem, tá com a cabeça no lugar Então 7 também
0: Justiça E você acha que esse próximo time não tá com a cabeça no lugar? O Phoenix Suns, Maurício? Cara, eu não sei, velho Eu não sei, pra mim assim O
1: O time do Phoenix Suns Eles têm um bom time Um time bem competitivo, na minha opinião Só que, pra mim Você trazer, por exemplo, o Chris Paul É o que eu acabei de falar antes Mano, é a saga do cara ir pra um time Deixar o time muito melhor do que tava antes Só que, mano, ele nunca ganha, velho Ele não ganha, não tem como Sabe, ele tá super correto Falando com o James Harden ali, mano Você nunca vai ganhar desse jeito, solta um pouco mais a bola aí o James Harden vai dar um tapa na mão dele aí você fala, Aí dá vontade, mano Por que, que você foi pra esse lugar, tá ligado? Por que, que você foi pra esse lugar?
0: Cara, eu acho que assim O time do Felipe Santos acertou Não tinha muito pra onde se mover Nessa free agency, Poderia pagar muito caro por alguns jogadores E apostando num Chris Paul Que provou que provou ano passado Foi uma boa aposta Eu gostei, eu acho que ele acrescenta Ele acrescenta em maturidade Ele acrescenta experiência de playoffs para um time muito jovem e muito bom Então esse time com Chris Paul David Booker e Bridges Trazer o Jay Crowder com toda a experiência Que o Jay Crowder tem Jogou as finais do ano passado pelo Heat Entendeu? Eu acho que assim Esse time não é perfeito Esse time tem alguns buracos Esse time provavelmente vai ficar ali Entre na faixa do quinto A oitavo nos playoffs Vai ficar na metade de baixo da briga dos playoffs Mas vai brigar Vai brigar, provavelmente vai aos playoffs E aí meu Devin Booker, ano passado Que ele fez na bolha Ele vem se provando um jogador clutch Vai ser a chance dele de numa janela de playoffs mostrar se ele consegue roubar um, dois, três, quantos jogos ele precisa roubar. Então, assim, pro Fenix eu vou dar nota 8, porque eu gostei, é uma movimentação do tipo: vamos tentar ganhar alguma coisa agora, seja o que for. Então, eu vou dar nota 8. Você saiu do estado zumbi vegetativo.
1: Eu, eu dou nota 8. Eu dou nota 6. para mim foi positivo, não me entendem, é honrado. Foi positivo, só que eu acho que vocês não trouxeram o que vocês precisavam. A não ser que o Devin Booker se torne um, um, uma estrela, assim, tipo, não, vai chegar no, nos playoffs, eu vou, eu, eu vou tirar basquete de onde não existe. Cara, vocês não foram, tipo,
0: vocês gastaram e não foram pro campeonato, entendeu? Justíssimo. E agora é um time que gastou e pra mim vai pro campeonato, que é o Portland Trailblazers. Esse time aqui, todo saudável, tem rotação de sobra num campeonato curto, que vai ser a NBA, vai ser bem compacto, 77 jogos. Esse time aqui do Portland Trailblazers tem totais condições de fazer barulho, e bater na porta do Lakers e incomodar todo mundo pra caramba. Eu vou dar nota 9 pro que o Trailblazers fez de verdade, Robert Covington, Enes canta Derek Jones Jr., Harry Giles, eu gostei de todas as contratações.
1: Ah, cara, eu, eu dou uma eu dou uma nota 7, porque eu acho que ainda falta alguma coisa, o Carmelo tá lá, isso é um para mim é um problema, sim. É, o time é muito bom, só que eu fico pensando, tá? imagina nos playoffs, primeira rodada, Dallas Mavericks, Tá, vocês vão sofrer, mas vocês vão conseguir ganhar. Segunda rodada, Los Angeles Clippers. Puta mano, agora vai ser foda. Terceira rodada, Los Angeles Lakers. Eu não acho que é um time que consegue três rodadas só com pedrada, entendeu? Eu acho que, tipo, <risos> eles têm que ter um bom um, um, uma boa bracket na, na partida dos playoffs. Senão eles não vão conseguir. E isso me, me deixa um pouco nervoso, entendeu?
0: Entendi, entendi. Entendi a sua, sua posição não, não discordo, mas assim Dentro do que eles poderiam fazer Pra mim foi nota 9 E agora, mano, Sacramento Kings Assim Eu gostei do Halliburton no draft Amei Amei Halliburton no draft Eles vão perder Bogdan Bogdanovic E renovaram com o The Aaron Fox Foi isso É um time inapto Que perdeu um bom jogador Nota um, cara. Nota um. É um time inapto que perdeu um bom jogador nota um. é
1: nota 1. Sacramento Kings, pós-fase boa do Sacramento Kings. Continua errando, continua, sabe, sofrendo todo o Santo Ano. É isso aí.
0: É isso. E aí, Maurício, agora the floor is yours, cara. O que fazer de Santo Antonio Spurs?
1: Olha, pra mim o, o Spurs tem que explodir. É, tem, tem rumo, tinha rumores do The DeRozan Rosen indo pro Lakers, acho bastante interessante. Eu acho que o Spurs vai ter que entrar numa rebuild pela primeira vez, tipo, uma verdadeira rebuild. Porque tem jogadores bons, sabe? Patty Mills, DJT de- 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 Murray, The DeRozan... Rosen, Lamarcus Aldridge, mas, cara, eles são campeões? Não, não são. Eles são jogadores que eles precisam de um LeBron James, por exemplo. E aí sim eles vão ser campeões, sabe? Tipo, o que faltaria assim, na minha visão, pro Spurs ter todo o potencial seria um LeBron James, mas ainda é um LeBron James que falta pro time. Então pra mim esse time tá, infelizmente, pra mim, eles não terem feito absolutamente nada, é algo do tipo, olha, tem que explodir, tem que explodir porque vai ser mais um ano perdido.
0: É isso, esse filme Santo Antônio Não chega a lugar nenhum Não fez nada A tendência é Não ir para os playoffs novamente E a real é que assim Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Eles pareciam ter acertado O raio três vezes seguidas No mesmo lugar, né Porque você pula De uma geração dos anos 90 a Tim Duncan Né e aí de Tindanka você pularia para Kawhi Leonard. Kawhi Leonard foi embora e com ele o Spurs se foi. O, plan, o projeto dos Spurs. Então vamos ver aonde que eles vão poder apostar agora. Mas, falando em projeto, Toronto Raptors, cara. Toronto Raptors renovou com o Fred Van Vliet, que era a missão deles na soft season Renovou com o Chris Boucher. Trouxe Alex Lane para pivô e trouxe Aaron Baines para o pivô. Ou seja, perdeu o Marque Gasol, mas trouxe um mini Marque Gasol, que é o Aaron Baines. É, basicamente, essa é uma boa definição para ele. Trouxe o Alex Lane, que é o mini Aaron Baines. que assim, manteve o estilo de jogo, enquanto claro. renovou com, com o jogador que tinha que renovar. Eu vou dar nota 6 para o Toronto Raptors. Fez o que devia fazer e vamos ver como vai competir. Não acho que chega forte no leste. Não acho que vai fazer barulho no leste. Mas é um time que vai competir sempre. E manteve a base para isso. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, eu, eu dou um 5 pro Raptors. para mim, se fosse... para ser positivo, tinha que ser um pouquinho melhor, na minha opinião. Mas é o que você falou, é, é É o que eles... É é o que eles estavam já no ano passado, né, tipo, quando veio o Kawhi, eles eram, tipo, "Ah, campeão, aquela coisa. Aí, tipo, saiu o Kawhi e eles ainda continuaram competitivos, então é um time forte, sim, mas eu acho que ainda falta. O Pascal Siakam é uma estrela, mas não é uma super estrela ainda, pelo menos. Ele joga muito, 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 mas eu quero ver um pouco mais dele esse ano pra saber se ele vai ser a super estrela, entendeu? Um cara que vai chamar outros caras pra irem pra esse time. Então, não sei. Não sei, tipo, é um time que vai encher o saco, mas assim, em matéria do, de movimentação, eu daria um 5, vai, pra eles.
0: Justo. Muito justo. E um time que mal movimentou, que nem o Tajans aqui, mora. é como você falou
1: pra mim, The Floor
0: is yours, cara. O Utah Jazz cara, é o seu bebê. É o meu bebê. E eu gosto muito do meu bebê. E o meu bebê, Utah Jazz, reforçou o garrafão com o Favors, que era o que precisava. Quando o Gomes saiu de quadrar, pavoroso com o Tony Bradley ano passado. Foi pavoroso. Então, trazer o Favors foi bom. De volta pra casa. Renovou com o Jordan Clarkson, que foi o cara que ajudou muito no playoffs. E tem Bogdanovich de volta pra disputar esse ano. Não vamos esquecer que o time que chegou na final da Conferência Oeste ano passado, Denver, não foi eliminado dos playoffs ano passado, porque a bola do Mike Conley girou ao redor do ar e saiu no último arremesso da série. Então, assim, esse time do Utah vai tentar competir de novo, tendo renovado com o Donovan Mitchell, e vai ver o que vai acontecer. É um dono novo, ele não ia fazer nenhuma loucura, o time foi vendido agora na intertemporada. É um dono novo, ele não ia fazer nenhuma loucura. Então, pro time do Utah Jazz, eu dou uma nota 6. Não estragou nada, não implodiu nada e reforçou o garrafão que era onde precisava.
1: Perfeito. E agora o
0: último time, Washington Wizards. Washington Wizards, cara, põe fogo. Põe fogo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, deu muita dota. Você pega, eu, eu, eu vou falar porque deu dó, Maurício. Eu ouvi uma entrevista do GM do time defender cada jogador desse time. E falar assim, a última vez que nós tivemos John Wall e Bradley Bill saudáveis juntos em quadra, nós fomos eliminados pelo Boston Celtics no jogo 7 de semifinal de conferência. Então nós somos um time muito competitivo. Para dois dias depois do John Wall, que não joga dois anos de basquete, me pediu uma troca. Cara, esse time é um time em que apertar o botão e começar de novo. Troca o Bradley Bill de lá, que o Bradley Bill merece mais. Troca esse culto desse John Wall. E começa de novo. Nota 2.
1: É, pra mim nota 1 um, até, muito ruim. Muito ruim o Washington Wizards. E vai continuar sofrendo, vai continuar sem fazer nada, pra mim devia. A franquia devia mudar de lugar. Já tipo. Já cansei de ver o Washington Wizards e, e não vendo absolutamente nada.
0: Justiça. Justiça. Eu, eu também. Eu cansei de ver os Wizards do jeito que eles são, com a identidade visual que eles têm, e não chega a lugar nenhum. Eu tô bem de boa. Uf, uma Marinha, aqui, Maurício?
1: Marinha, Chegamos, cara. Conseguimos.
0: Conseguimos. Uma Marinha. Então, galera, não vamos nos alongar nas finalizações aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui até o final, nesses pequenos resumos de nossa opinião do que a gente achou do que rolou na NBA. Conforme mais notícias forem caindo, vocês vão ver na nossa página também. Óbvio, a gente não conseguiu postar em loop tudo o que está acontecendo, mas está aqui o nosso resumão, poxa. Então, confia no nosso trabalho. É isso, Maurício.
1: Muito obrigado, pessoal. Fiquem
0: em casa e lavem as mãos.